0: träningspassen som blir av har den effekt de har vare sig du gör den före eller efter frukost jag skulle ha påstå att vattendelen är praktisk kan du träna på morgonen efter en frukost ja, gör det, kan du inte det för att du tycker att du får håll eller känner hemma så gör då, träna då utan frukost innan Jag tror att det är en dämpare att information
1: som var falskt och falskt och aldrig skadade till Hej och välkomna till podden Sjuka fakta Podden som har för avsikt att med hjälp av några av Sveriges vassaste hjärnor Antingen bekräfta eller dementera föreställningar och myter Som florerar i vår vardag Dagens ämne är träning Ett ämne som skapar rubriker, fyller bokhyllor och som har blivit en global trend Men vad är träning egentligen? Varför behöver vi träna? Och hur farligt är det om man har svårt att ta sig tiden? Detta och mycket mer ska vi försöka avklara idag med Carl-Johan Sundberg. Carl-Johan är läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet och är även prefekt vid LIME. Invald medlem vid Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och har verkat som ordförande i bland annat venturecap och Forska Sverige. Han har varit styrelsemedlem i flera biotekniska företag och har även varit investment director för Karolinskas investeringsfond i tio års tid. Han har mottagit flera priser för sin kommunikativa förmåga och idag är han podden med sin närvaro. Karl-Johan, välkommen hit! Varmt tack! Du, hur länge
0: har människan tränat? Ja, människan har nog i bemärkelsen tränat fast inte tänkt så kanske, säkert tränat sedan sen begynnelse. Och det gör ju vi som varelse redan som barn mm. kan man säga. Det naturliga beteendet är ju att träna genom att göra saker, explorera omgivningen- och utsätta sig för olika fysiska utmaningar. Så att det ligger någonstans i vårt beteende. Sen förändras det här ju över livet. På olika sätt så rörelsemönstren ser väldigt olika ut. Så vuxna människor, om vi håller oss till det då- så kan man säga att det är säkerligen så- att så länge har funnits krig, snedsträck, arméer så har nog träning genomförts på olika sätt- där man har upptäckt att den fysiska förmågan är avgörande- inte minst för att kunna marschera, alternativt slåss. Så att det finns ju belägg för detta från både Egypten och, och, och Grekland-Rom- att man faktiskt bedrev systematisk träning- då med ett specifikt ändamål. Det är inte befolkningen i stort. Så att huruvida en bonde eller en jägare-samlare- Tränade i nog helt i dunkel jag skulle kunna tänka mig att jägarna tränade inte bara på att kunna kasta sina spjut snarare sina djur och så utan också för att kunna löpa långt till exempel eller för att kunna hantera kraftutmaningar faktiskt på ett eller annat sätt tränade men det här är en rengissning mm. träning har ju blivit trendigt också mm. hur, hur länge har det varit det då? På det sätt som det nu har det nog kanske aldrig varit i lika stor utsträckning samtidigt som en väldigt stor andel befolkningen inte alls tränar. Men tittar man på den nära historien så kan man väl säga att det var under 1800-talet som man började mer i formell bemärkelse koppla en sund själ och en sund kropp. Och det var ju bland annat då en del svenskar som involverade det här med Per-Henrik Ling som grundade GH och Linggymnastiken som fick en vidspridning i kanske 50 länder- och var en, en av de dominerande- gymnastikformerna. Kan man säga. Och sen var det ju en läkare- vid Karolinska institutet- Gustav Sander- som grundade- det han kallade för- Sanders medikomekaniska institut- på 1860-talet. De där fortsatte ju i storleksordningen- fram till 1910 kanske- och fanns i Europa- Nordamerika och även i Asien- ett- jag tror att det var ett, flera hundra såna här gym som då i franchisebasis använde sig av hans namn och av de maskiner han lät serietillverkare. Nu pratar vi alltså om saker som hände för 150 år sedan. Så att på så sätt var det ju inte en trend men det var ett fenomen som åtminstone en del av den besuttna befolkningen eh, tog del av. Så att man förstod nog det här på något plan. Och läser man... Hans och Lings skrifter så ser man att de tänker ju väldigt mycket i de banor som är eh, kloka och ofta riktiga utifrån den forskning som senare har kommit. Men vetenskapen hann ju inte i kapp. Förns, eh, egentligen med, med mätningar eh, förrän 1953 när det publicerades en eh, ganska grundläggande studie som tittade i tvärsnittsutformning eh, på risken för hjärtinfarkt eller död i hjärtinfarkt- hos dubbeldäckar chaufförer- på Londons bussar. Och då såg de ju att de som var konduktörer- och sålunda sprang och klippte biljetter- upp och ner för trapporna- 600 vertikala trappsteg om dagen- jämfört med chaufförerna som satt 90% av dagen. Risken var mindre än halverad. Så att det var den första- så att säga, mätningen. och Den åtföljdes av- mätningar i andra yrkeskategorier. Man såg samma fenomen. Starkt samband mellan rörelse på jobbet- och sänkt risk för framförallt hjärt-kärlsjukdom. Sen så dröjde det ju till när det kom interventionsstudier som så att säga tittade på effekterna av det här på, på sjuklighet och dödlighet och så. Det började komma på 60-talet, men framförallt har det blivit en bommattande studier under 90-talet, 00-talet och nu. Så att det är en kraftig ökning av antal studier som används av intervention och inte bara samband om man tänker i de termerna. Mm. Och, man kan väl säga att det fanns ju inte bara snapshotsamband- som man då använde sig av ursprungligen utan också longitudinella studier man observationellt följde människor- och såg att hade man en bra fitness vid mättillfälle ett- och mättillfälle två fem år senare- då var risken att dö under en uppföljningsperiod- avsevärt lägre än om du hade en låg fitness- alltså konditionstal i båda tillfällena. Bytte du fitnesskategori, vilket ju en del gjorde- eh, inte så många, men några- så såg man att du antingen gick upp i risk- eller ner i risk, beroende på om du närmade dig- den inaktiva, eller aktiva snedsträck- hög eller låg fitness. Så att man började ju skärna mönster ganska tidigt- under 1900-talets mitt och framåt. Men egentligen den stora tegelstenen som så att säga- stadfäste det här i samlad skick det var ju Surgeon Generals report från 1996 där man sammanställde den litteratur som fanns och där grundlades då de rekommendationer som vi idag har för fysisk aktivitet i befolkningen. Mm. Tränar du själv någonting? Ja. Vad brukar du göra? Ja, varje på helgen är det ju springa om det låter sig eller på gym på lördagarna och sen på söndagarna mm. är det ju pass, samma pass sen 25 plus år och och sen blir det väl på vintrarna framförallt skidåkning och annat.
1: Jag tänker mest, vi ska strax grotta ner oss och du ska få en frågor kastade åt ditt håll. Men brukar folk fråga dig om tips? Eller om du för den skull hör några andra prata entusiastiskt om något som du vet kanske inte helt
0: hundra. Flikar du in det beror på sammanhanget naturligtvis Jag brukar väl inte kasta mig in i diskussioner Men däremot om man är med kompisar eller släktingar och Så, där, så definitivt så, så dyker upp frågeställningar Där man får kanske bidra med viss så att säga, insikt Men jag tror inte att jag är klofingrig Nej, Nej. Nej. Tycker du själv att du kommer i kontakt med myter om träning? Ja det gör jag ju förstås och det gör jag både när jag dels undervisar på läkarprogrammet mm. men också i andra sammanhang när man håller föredrag och så framförallt det finns mycket myter och så självklart i medierna
1: mm.
0: så att det, är ju, det finns många föreställningar där man anser eller många tror att någonting är kassaskopsäkert. Och det är ju sällan det, det För det första vi sa ju Att man kunde antingen bekräfta Eller avfärda en myt Och sen finns det en gråskala Där du vare så kan avfärda eller bekräfta Därför att det är fortfarande Kanske oklart mm. Har du någon
1: lite rolig anekdot Från någon myt som har kastats din väg eller? Alltså
0: det är inga kommer på det där, kan jag säga, utan det, det är ofta situationsbetingat. Att det, det vimlar av dem När man väl har Typ lektioner på olika utbildningsprogram där det kommer frågor. Och så att vi, vi kanske kommer till det senare när vi dyker på honom, mm. för du ska nog kasta en annan ja, tänkt det blir, myt i min riktning.
1: En och annan myt är det tänkt att vi ska försöka ta oss an idag. Carl-Johan, mm. eh, jag vill träna och har insett att det inte finns någon mer kompetent jag någonsin kommer träffa i hela livet för det kommer det definitivt Tveksam. Mm. Och detta vill jag utnyttja och idag ska du få hjälpa mig genom ett träningspass. Mm. Och nu är ju frågan då huruvida dessa är grundade i vetenskapligt beprövade resultat. Alltså fakta eller om det är fake news. Eller om det är en Som mm. ett träningspass så börjar med uppvärmningen. Sen tar vi själva träningspasset som vi delar in i en konditionsdel och en styrkedel. Mm. Och sen avslutar vi med nedvärmningsstretching. Och efter det så blir det några övriga frågor som jag inte kunde stoppa in i det här. Och mm. så avslutar vi med en sammanfattning. Mm. Då börjar vi redan dagen innan träningspasset. Mm. För redan här hittar vi en hel del föreställningar. Och det börjar redan med middagen. Måste jag äta ett stort målmat med protein och eller kolhydrater- för att
0: optimera träningen dagen därpå? Generellt är det svar nej. I den mån du inte är redan i det här läget lite utsvulten- eller att du har låga glykogennivåer- i lever och i muskulatur. För det är så att det är tömd i de muskler du av sig jobba med. Ja då har du ju en utmaning i passet kan jag säga. Så att morgon, nej. Sen beror på utgångsstatus i övrighetslevela påstå. Så mm. det finns ingen fördel med att inte ha ätit rimligt. Efter middagen så kommer eventuellt en sängfösare.
1: Och då undrar jag egentligen om alkohol dagen innan påverkar vårt
0: träningspass imorgon. Allt är en dosfråga och framförallt skulle jag påstå att du kanske inte är lika träningsbenägen dagen efter. Det är en aspekt. Det andra är att din koordination kan fortfarande vara påverkad. Så att det gör ju att beroende på träningens komplexitet och framförallt om det kanske är styrketräning att kunna ta i och liksom mobilisera rätt neuronalt det du behöver för att kanske belasta dig maximalt. Så att det, väl, det finns ju ingen för det finns risker. Kan man säga med detta framförallt Så
1: koordinationen ja. Att neuronalt liksom rekrytera mm. Din trötthet ja. Att du satsar kanske inte liksom lika på Nej, och då tänker jag För där kommer vi också in på att träna bakfull Finns det många föreställningar mm. kring Och jag tänker att det kanske är lite samma Man är trött, mm. man orkar inte, mm. man har inte samma rekrytering Det blir sällan ett lika bra pass Nej eh, Då är det dags att sova Och då undrar mm. jag hur stor påverkan har sömnen Innan ett
0: träningspass Återigen så är det nog mest på nervsystemsnivå- för sömn är ju visserligen något som hela kroppen gör- men det är ju nervsystemet som, som framförallt påverkas negativt- och kanske endokrina systemet och så. Och då skulle jag väl säga att kanske liknar alkoholen på ett plan- vad gäller påverkan på din förmåga att mobilisera det som behövs- eller fokus i träningspasset. Så att jag skulle säga att det, det har negativa effekter på koordination, motivation- ork och, och liksom eh, gang-ho. Så vi ska sova ut, mm. vi ska inte dricka, mm. och det är bra att käka innan. Ja, och det här illustreras ju bäst av vad som var idrottare, där man alltså ligger betydligt högre i både träningsdos, intensitet, volym och så, och också i prestations så att för idrottare är det ju ingen tvekan om att eh, allt det här du har sagt är ju påverkande på träningspasset då, och den förbättring man vill ärhålla eh, och det finns ju en hel del eh, nu erfarenhet av att sömn vad det för sömnreglera, sömnjustera idrottare, för en del sover för lite, och och, eh, idrottarna kanske behöver sova ännu mer i många stycken. Men det illustreras av att om man lägger till mer sömn och sover bättre en halvtimme timme till. Så märker många idrottar, det är mer empiriskt so far. Att de är betydligt mer på och får ut mer sin träning. Så det, det är marginaleffekter som kanske inte är så stora för gemene man, Men de finns där. Och på idrottar är det stora frågor det här.
1: Morgonen gryr. Och nu, jäklar vill jag börja träningspasset- men vi måste ju stanna vid det här- som du också var lite snabbt och snuddade vid. Träning och frukost. Mm. För det är lite rörigt- och det finns flera föreställningar- men den kanske mest vanligt förekommande är- att träna innan frukost är bättre- om man vill gå ner i vikt. Mm. Eller bränna mycket fett. Båda de går mm. lite hand i hand här- i de här mm.
0: föreställningarna. Dead. Ja, det kan man säga. Det på hur man mäter det här. För det finns ju inte mycket forskning kring- alltså långtidsforskning om man säger så som, som görs över månader, år vad gäller vikt effekter för det kommer in så mycket såklart. de akuta effekterna är ju sådana att om du tränar på fastande mage och har inte ätit sedan gårdagskvällen kanske eller till och med runt sex så kommer det ju att bränna mer fett av det enkla skälet att glykogen kanske inte är lika tillgängligt nu beror det på vad du har i muskulaturen. För musklerna jobbar ju mest med lokalt glykogen. Och de, den mängden du har i kvadriceps eller vilken muskel du nu håller på med räcker rätt långt. Däremot kommer blodsockret förmodligen att vara lågt. Och du kommer få en typ av stresspåslag som gör att du både mobiliserar fett från fettväven med en lipolys och du försöker mobilisera kanske från levern som har ganska lite, eller så. Så att det blir ju en sorts ökad tillgänglighet av fett, helt enkelt. Så att man vet ju att balansen mellan vad du bränner beror ju av tillgången till viss del. Det beror på många saker. Mm. Men en sån faktor är tillgången. Så att om du under veckor eller så äter prinsesstortortor och grädde och ingen, inga kolhydrater då kommer du använda fett när du arbetar det är bara att du har ätit för mycket fett då går mm. upp i vikt mm. om du istället äter eh, kolhydrater bara inget fett under veckor så kommer du lagra på ganska mycket glukogen och du kommer använda mer glukogen så att, substratanvändningen beror på flera saker eh, så jag skulle säga ja du bränner nog mer fett men det intressanta är sen vad gör det för nettovikten då mm. därför att någonstans så kommer kroppen ändå då ha använt mindre glukogen och kanske hamnade mer glukogen under resten av dygnet. Så att, det här är inte lätt forskning om man bara kollar akut. Om du förstår vad jag menar. Man måste titta över en längre tid. Och det måste ju för att kunna bedöma fätter på er, så är det ju månader som gäller. Och där vill jag påstå att man inte har borrat klart där. Så jag skulle vilja säga att kanske, kanske inte. Men det viktiga återigen det är träningspassen som blir av har den effekt de har. Vare så du gör den för eller efter frukost. Jag skulle påstå att vattendelen är praktisk. Kan du träna på morgonen efter en frukost? Jag gör det. Kan du inte det för att du tycker att du får håll eller känner hemma? Träna då utan frukost innan. Det är liksom det som delar upp de mm. flesta. Men om du är träningsoptimerad dutefter, så att säga, då, då är fortfarande det jury out. Mm. Och är det samma då när det gäller att inte äta ditt frukost-
1: och försöka bygga muskler- Mm. För där finns föreställning att stresshormon på morgonen mm. skulle göra att nettoeffekten av styrketräning gör att man kanske
0: inte kan bygga muskler lika lätt. Mm. Så är du på, på marginalerna på om du vill, vill optimera ditt byggande av muskulatur, då tror jag att man får säga att det finns en fördel att ha tillgång till aminosyror och glukogen. Och framförallt i kanske fönstret som ligger efter passet. Så att, och, och dröjer du länge tills du äter då efter att inte ha ätit före passet- så ska man nog mycket väl kunna väl anta- att man har en sämre proteinsyntes- i det tidsfönstret där du ska ha ett netto nettoökning av protein. Mm. Bildning i muskulaturen. Men om du däremot för, tillför protein- ganska raskt efter själva passet- så tror det inte var någon stor fråga.
1: Nej.
0: Spännande. Det tar vi med
1: oss. För vi lämnar frukosten nu- mm. och kommer fram till gymmet- en 80-åring springer på ett band Ett ungt par ror på roddmaskiner Jag återkommer till varför det här är intressant Två stycken hjälps åt med bänkpress Och ett barn gör akrobatiska övningar På en pilatesboll Spännande gym Det är väldigt spännande gym, det är blandade åldrar här mm.
0: Dags för uppvärmning, eller? Definitivt Och det är av flera skäl kan man säga Dels så påverkar det muskulaturens förmåga till effektutveckling Så att en varm muskel kan utöva Större effekt och det är väl kanske det du möjligen strävar efter att kunna jobba på muskulaturen på, en, på ett effektivt sätt. Och dessutom är det väl ganska sannolikt att det är skadeförebyggande. Att en varm muskel klarar bättre av belastning och har bättre elasticitet och bimekaniska så att säga, properties som gör att risken för skador minskar. Och Dessutom så kan man tänka sig att man neuronalt banar på olika sätt så att man så att säga rör sig på ett sätt som har mindre utmanande följder för senor och, och muskulaturen själv så att skaderisk är väl en inte helt oäven sak,
1: plus prestation Ja, och vi kommer in på mer av det här med skaderisken för att de som sitter vid rodmaskinen går över till en hörna med mattor och börjar stretcha mm -hmm. talar högt om hur
0: stretching innan träning minskar risken för skador mm. Stämmer det? Man kan säga att, att det har varit svårt att koppla stretching-effekter överhuvudtaget till skadeförebyggande. Det ser sig logiskt. Det är fullt möjligt att det fungerar för en del individer, men när man har gjort massstudier så är det nog påstå att det inte är så glasklart att stretching har den skadeförebyggande effekt som man tänker sig. Mm. Sen har stretching i andra världen kan man ju säga. Dels är det ju skönt att stretcha, man kanske får ta ut rörelserna på ett annat sätt så att man gör det man vill bättre och och man, man kan ju så att säga träna upp sin rörlighet. Vilket logiskt sett borde vara skadeförebyggande. Men fortfarande är de studierna inte riktigt där, vill jag nog påstå. Och för den som inte är ute stretching är... Mm. Ja, det innebär ju att du försöker att töja din muskel. Och det finns många olika stretchingmetoder. Men genom att under en, en, en rörelse alltså sträcka ut muskeln i sitt ändläge kan man säga, i 10, 20, 30 sekunder- beroende på filosofi och så- så kommer den att öka sitt rörelseomfång. Men den där effekten är inte så långvarig- som man hoppas på alla gånger- utan det är en del aktiva komponenter också. Men man kan ju trots allt stretcha- om man har en kontraktur- så kan man ju definitivt över tid- jobba med den, framförallt under sjukgymnastisk ledning. Så att jag tror stretching är bra- men ni frågar äldre skadeförebyggande. Frågetecken.
1: Frågetecken på det, men uppvärmningen definitivt. Ja. Dags att börja träningspasset då. Jag hoppar upp på löpandet för den första delen som är kondition. Hur ska jag träna här? Och frågan är egentligen, hur
0: tränar jag kondition på bästa sätt? Och då talar vi inte om hälsoeffekt utan mera kondition, märkens maximal förmåga, alternativt mjölksyra tröskel. För att maximala syretagningsförmåga är ju i princip vad hjärtats förmåga att pumpa runt syreinnehållande blod och muskulaturens förmåga att ta hand om detta och omvandla det till ATP och då aktivitet kan man säga. Den andra aspekten för prestation det är ju mjölksyratröskel, det vill säga den, högsta, den intensitet du kan vidmakthålla under längre tid utan att bygga på dig mjölksyra i blod och muskulatur i ökande utsträckning. Och det är den egentligen som kanske är viktigast för prestation över 20, 30, 50 minuter upp till två timmar och tre timmar om maraton och så. Så man, man brukar ofta mäta VO2 max, maximalt styrutalningsförmåga för det är lättare att mäta. Men det som vi presterar med över längre tid är mycket den intensitet vi kan hålla under längre tid. Och det är en procentuell andel av maximalt styrutalningsförmåga. Nåväl, i kondition brukar man oftast tala om maximal styrutalningsförmåga. Mm. Och då kan man säga att det tränar man ju genom att anstränga hjärtat och de och andra elementen i det här nämligen muskulaturen och så som utför övningarna. Och du kan öka konditionen om du är otränad i princip på vilket sätt som helst bara håller på antingen tillräckligt länge eller tillräckligt, med tillräckligt hög intensitet. Men om vi säger att du är en person som har tränat i många år och du, du, du tycker att din kondition inte är så bra som den skulle behöva vara ja, då är du kanske på en nivå där du måste väva in intensitetsökningar och då kommer vi in på intervallträning så det är svårt att uppnå optimal eller maximal för individuellt maximal syreupptalningsförmåga utan att involvera intensitetsökningar det vill säga att eh, jobba hårt på antingen genom att du ökar belastningen på cykeln att du springer fortare, att du springer upp för spacke eller vad du nu gör, eller simmar i hög intensitet under 30 sekunder, eller under 2 minuter eller under 4 minuter så intervaller kan vara olika långa så det är sats idealet om du vill putsa på din maximala styrupptagningsförmåga. Mm. Men då ska jag komma ihåg att det finns ju heller inga långdistansidrottare som bara kör intervall utan du måste ju också ha distans. Så fördelningen av idrottare mellan det som man kan kalla bakgrundsträning eller något sånt och kvalitetsträning är väl ofta 80-20 eller 90-10. Det vill säga det läggs mycket tid för att helt enkelt få motoriken att fungera bygga stamina- i hela systemet kan man säga. Men de använder sig också av intervallträning för att komma upp i. Putsa upp maximala sjukhushållens och sin nervstödträska.
1: Men är, stämmer det då? För det finns en del föreställningar om tidsaspekten. Mm -mm. Eh, är det meningslöst om träningen liksom inte håller på i mer än fem minuter? Alltså om det är en väldigt kort träningsperiod. En kort men alltså, vad är utfallet här, enligt här? Är det för hälsa eller för prestation? Ja, men får man någon typ av effekt?
0: Ja. När kommer liksom processerna igång och vilka processer som vaknar när? Man kan säga att processerna kommer igång ganska omedelbart men de har ju olika karaktär en minut efter och tio minuter efter man sätter igång. Så att jag skulle säga att om man tar hälsoaspekten så verkar det som att varje minut räknas på något statistiskt plan. Och den äldre rekommendationen var ju, eller den kvarvarande 150 minuter i veckan. Och att det förut som de minst 10 minuters pass. Men idag är man mer flexibel, skulle jag vilja påstå. Så att det adderas. Men om du pratar om träning, träning, och inte bara fysisk aktivitet, som det här som jag nu sa mm. angav, så beror på intensiteten som du bedriver träning för träning till skillnad från generella begreppet fysisk aktivitet fysisk aktivitet innefattar ju all rörelse kan man säga mm. det vill säga att du helt enkelt promenerar och samtakt till att du, att du springer upp för en backe eller vad du håller på med och träning det är någonting ändamålsinriktat som syftar till att förbättra en funktionsförmåga mm. och, och då är vi inne på kanske det du tänker här och då skulle jag vilja påstå att att fem minuter, ja, rätt använt kan det definitivt påverkas. Om du tränar eh, fem minuter intensiv löpning varje dag- och inte har gjort det tidigare- så kommer du tveklöst förbättra din kondition. Mm. Men om du promenerar fem minuter till som du inte har gjort tidigare- det kommer inte påverka din kondition. Men statistiskt sett påverkar det marginellt då din hälsa. så att, Även korta insatser kan få stort värde. Så att För de som har ont om tid så är det ju betydligt bättre att faktiskt eh, få in- 10, 20, eller som rekommendationen säger, 30. Och kör du då mer än grundrekommendationen på måttlig intensitet och kör hårdare, då får du ju träningseffekter också. Och dessutom hälsoeffekter. Så att kort träning kan definitivt ha ett värde, ja. Sen rekommenderar man en mix av såklart. Om man bara ägnar sig åt intervallträning, säger Man har på i fem minuter, det vill säga en minut på... En minut vila, en minut på, en minut vila, en minut på. Det är fem minuter. Risken för skador om du gör det endast med löpning är ju påtaglig. För att då har du hög intensitet i en ganska otränad kropp. Det är båda ju illa. Det blir ju olika typer av senproblem- och kanske benhinneinflammation och kanske med det är när man femte med bristningar och så.
1: Jag, jag är kvar på det här bandet- och vi, du var inne på det här med förbränning- kan man säga att det stämmer att du kommer att bränna mer fett på det här löpandet om jag håller intensiteten lägre
0: än om jag gasar på och springer lite snabbare? Det är en knivig fråga för att man kan säga att, om vi tar en person som inte tränar och om de då går, alltså bara finns till sitter, så kanske 50% kommer från fett och 50% från kolhydrater Promenerar man så är det 50-50 men då ska man förstå att sitter du still så bränner du kanske en kilokalori per minut Promenerar så kanske du bränner 5. Det vill säga 50% av 5 är bra mycket mer än 50% av 1. Så att utan att ha ändrat procentsatsen så har du plötsligt bränner du mer fett och kolhydrater. Okej? Okay? Om du börjar jogga då kanske du upp i 10 kilokalorier per minut. Och då beror det på hur pass otränad du är men du kanske börjar få mer utav din så att säga, energi från kolhydrater. Men av, av, bara för att i ett exempel då, vi säger att det är 40% från fett- med 10 kilokalorier per minut förbränning, Ja, 40 av 10 är ju 4. Det är ju mer än 50 av 5 som är 2,5. Så att relativt sett mindre, men absolut mer. Om du förstår. Drar du på ännu mer- då kommer du upp till någon sorts inflektionspunkt- kan man väl kalla det- där, där du börjar minska kraftigt i kolhydratandel Och då kommer till slut fettförbränningen att minska- för de flesta. Men för vältränade personer så ligger den här lite högre. Så att då kan man hålla på med rätt hög intensitet. Och ändå bränna mer fett än man gör vid lägre. Totalt sett, men inte relativt sett. Så det här är ju intressant. Ja. Någonstans är det så att det är totala kilokalorierna över tid. Som spelar störst roll. Som du använder. I förhållande till dem du sätter i dig. Och sen så är det så att. Detta till trots, även om det är en ganska grundläggande fysikalisk princip, så påverkar ju träning basalmetabolismen. Så att det vi förbränner i vila eh, är ju inte nödvändigtvis konstant, utan det beror delvis av muskelmassa och en del andra faktorer, förstås hormonella frågor. Så att bara en 1 i ökning av basalmetabolismen som tickar hela tiden. Har ju en formidabel effekt. Så därför så är det inte lätt att prediktera från det som konsumeras under träningspasset endast. Och det finns en del genetiska faktorer som tycker spelar roll här. Att en del människor eh, har en större viktnedgång än andra som kanske inte går ner alls. Och då finns det en genetik som spelar roll, förmodligen inriktad på basalmetabolismen. Men komplexiteten är stor därför att aptitpåverkande effekterna av träning är också då variabla i princip kan man titta i en population och se att man, man äter ju mer om man tränar. Men i snitt äter man inte lika mycket som man har tränat bort. Så att det blir viktkontroll, alternativt viktnedgång om man är strikt över tid, i snitt. Men eh, eftersom vi har olika eh, aptiteffekter så kanske en del snarare äter mer. Så att det här är ju en spridning i det här också. Jag vet inte om du bara sa på din fråga. Men... Mm. Men jag, jag, jag funderar på, är det här någonting
1: kopplat till eh, det här med att man har sagt att stilla sittande är väldigt problematiskt för hälsan. När du säger att det är den här basalförbränningen. Och att hålla igång överhuvudtaget. Även om det är bara är en promenad. Så är det så mycket mer än att sitta hemma i soffan. Och sen träna 30 minuter intensivt.
0: Mm, det kan man ju säga. Det är svårt att kompensera bort fullständigt stillasittande. Med enstaka träningspass. Men den här effekten på betydelsen av stilla stillasittandet. Är ju minst för den som tränar mycket. Det vill säga tränar du 5-6 timmar i veckan eller mer så, så visar då epidemiologiska studier att inverkan av ganska mycket stillasittande är mycket mindre på hälsa och risk för sjukdom och så och då är ju förstås extrema exempel de tränar ju kanske både 10-20-25 och 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 timmar i veckan eller mer och då, de behöver vila och där har ju det stillasittandet ganska begränsad effekt men för den som är måttligt eller mycket lite aktiv där är betydelsen av stillasittande statistiskt sett mycket större. Eh, eller finns helt enkelt. Så allra största inverkan hos de som sitter jättemycket och inte egentligen tränar alls. När de trots allt rör sig i vardagen. Utan, så vad man brukar säga är ju att byter man ut en halvtimmes stillasittande mot en promenad så är vinsten enorm om du inte tränar i övrigt. Tränar mycket då är man en sorts law of diminishing returns- mm du har inte mycket mer att hämta så att säga så att ja, stillasittande är ett problem inte lika stort för alla och, så, och dessutom är det så att när du är stillasittande så är du åtminstone inte fysiskt aktiv den saken är säker by definition vårt samhälle är ju extremt konstruerat för sittande vi genomför den här intervjun sittande för att det är det som den här miljön erbjuder det finns inga ståbord, hade det funnits ett ståbord så hade vi kanske använt det och då, det är inte så att man konsumerar väldigt mycket energi i stående, något mer sittande kan man säga men det har andra effekter också på dels hur ljudet kommer ut hur vår hållning ser ut och lite kanske hur vi påverkar vårt tänkande genom att vi måste ha en mer aktiv hjärna av kroppskontrollskäl så. så det finns ju adderade värden av att inte sitta så mycket vilket ju är fullständigt artificiellt för en varelse som människa
1: den 80-årige mannen på bandet bredvid mig står och stirrar och tycker att jag som ställer dig alla de här frågorna verkar lite oinsatt. Han berättar att han tränar för ett ultramaraton och lever på sin grundkondition. Mm. Hur ligger det till med dessa lopp i förhållande till kroppen, de här triathlon, Ironman och så här? Hur, hur påverkar det kroppen? Ja, de är ju
0: så, att, så i sig, beroende på träning, hur pass man är inte uppbyggliga utan de är ju katabola naturligtvis man anstränger sig till det yttersta och, eh, och så vidare så att de, de, det kan finnas problem, men är man väldigt vältränad så tycks det ju gå väldigt bra så att det, det är väl ett allmänt svar så att säga den stora frågan grundkonditionen ställer du inte fråga om men den, det är ju ett begrepp kan man säga som, som är svårt att vare sig avfärda eller bevisa vetenskapligt det vill säga hur mycket minne, vävnadsminne har en kropp av tidigare träning det, det är någonting som man funderar muskelminne talas mm. om ibland och en del menar muskelminne att jag kan mina rörelser och koordination har jag en gång spelat badminton så vet jag hur det går till va? men den, den typen av minne sitter ju i det motoriska minnet i centrala nervsystemet framförallt i hjärnan så det är inte ett muskelminne egentligen I muskeln är ju utförande av det som hjärnan minns ska ske. Sen har det då beforskats en del, det här med minns att den har varit tränad en gång. Kanske, kanske inte. Jag vill inte avfärda myten, men jag vill heller också tydliggöra, jag vill också tydliggöra här att det finns inte mycket vetenskapliga belägg ännu för att den skulle vara sann. Framförallt pratar man om muskelminne i, i det vi kallar den uh, publika litteraturen vid styrketräning. Mm. Så att jag tror att det kommer vara ganska många studier som kommer kommande åren här som kommer att kunna kanske peka på att det finns en del eh, tecken på att det skulle kunna finnas. Men den definitiva studien är ju nämligen att kunna påvisa att svaret blir större. Mm. Och kanske snabbare. Ja, just det. Så att eh, grundkonditionfrågetecken då. Ja en person som har tränat sin ungdom vet ju vad träning är och kan tillägna sig det och vet hur man ska göra och så. Både motoriskt och kanske toleransmässigt tålighetsmässigt så att det finns ju ett, ett visst minne på den nivån, men man vet att skyddet av träning får man ganska snabbt om man börjar träna i 40, 60 eller 80 års ålder, så att det är mycket färskvaruaspekt, så även om du har en marginell effekt av grundkonditionen eller vad det nu kan vara mm. så är den mycket, mycket mindre än det du gör nu
1: det här med att du tränar mindre så går muskelmassa ner- i alla fall i storlek. Då finns det en myt som säger att det omvandlas till fett. Sant eller falskt? Falskt. falskt. Kort, kort svar. Mm. Bra. Då tycker jag att vi går över till styrkepasset. Och hur, om, om målet här då är att jag på så kort tid som möjligt- ska bli så stark som möjligt och bygga så mycket muskler som möjligt. Hur gör jag det på bästa sätt? Och är det någon stor
0: skillnad mellan män och kvinnor- för det första så gäller det att hålla det skadefri. Det låter som en konstig start. Men det är ju, om du tränar för hårt så är risken för skador och överbelastning påtaglig. Och då blir det ju verkligen inte starkare när du måste så att säga, tagga ner. Mm. Men i övrigt är det så att det måste ske successivt. Eftersom det finns en anpassningstid som måste följas. Eftersom det här är komplexa syntesmekanismer. Det tar ju veckor, månader och år att, så att säga, få systemen att landa på plats- så att jag skulle vilja säga gör det strukturerat och med en rimlig så att säga, ambition annars kommer du drabbas av skador. Så det är en viktig aspekt vi är påstå och då som jag ihåg att bindvävens anpassningstakt är ju långsammare än muskulaturens så släpp muskulaturens kraftutveckling växer fortare. Både män och kvinnor tycks reagera relativt sett väldigt likartat. Så att eh, kvinnor startar med lägre muskelmassa, särskilt överkroppen, och armar, och skulder och så. Men den relativa ökningen är mycket likartad. Grunden för skillnad i muskelmassa är ju inte minst testosteron. Där kvinnor har en tio gånger lägre halt än vad män har. Men män och kvinnor får
1: ganska snarlik effekt av sin träning. Och det viktigaste när man ska börja träna styrka är att inte bli skadad. Ja. Hålla sig skadefri. Det finns en hel del påståenden om styrketrän att bygga muskler. Jag tänker att jag ger dig fem påståenden och du får svara sant, falskt eller halvfabrikat. Mm. Den första är man förbränner fett över det område man tränar. Alltså sit om du vill ha mindre fett på magen. Ja, sannolikt falskt. Mest effektiva sättet att bygga muskler är genom att träna stenhårt med väldigt tunga, tunga vikter. Få repetitioner.
0: Uh, halvfabrikat skulle jag vilja påstå. Man har visat att man kan få väldigt stor effekt av lägre vikt och fler repetitioner. Så att jag skulle säga att de, där har litteraturen justerat sig lite grann. Sen beror det på vad det är för kategori du talar om. Det talar om optimal styrkeökning för kroppsbyggare och styrkelyfter styrkelyft är Men här var det, trodde jag, gemene man. Då är det nog så att det är likartat. Och för den som inte visste vad jag svarade nu så nickade jag på
1: gemene man. Mm, tack. exakt Vill man bygga muskler ska man undvika konditionsträning?
0: Kanske, men jag skulle påstå att för den som är otränad så får du förbättring i båda riktningar. Är du världsmästare i styrkelyft- så kan du ge dig skjutsin på- att de inte tränar konditionsträning överhuvudtaget. Så att ju högre upp du kommer i maximeringen av din styrka- desto större sannolikt negativ inverkan har det. Men hos, hos, hos de flesta av oss kvittar det, vill jag påstå. Och motsatsen då till
1: att muskler skulle omvandlas till fett- när de degraderas, så
0: vid styrketräning omvandlas fett till muskler- Nej, och då vill jag kvalificera det och det förra påståendet. För att det är klart att man kan öka i fettmassa om man slutar och träna. Men det har inte kommit från muskulaturen. Så att omvandlingen är problemet då i själva frågeställningen här. Och ja, helt enkelt så att man använder ju inte fett för att bygga upp muskler heller med styrketräning. Däremot använder man fett för energi, för att jobba. Så att svaret är nej om man är strikt. Sen kan det fortfarande vara så att den som tränar mycket styrketräning minskar i fettmassa. Men särskilt mycket minskar du fettmassa och bukfett till exempel med konditionsträning. Behöver man vilodagar? Svar ja. Och det beror på då vilken typ av träning. Var det styrketräning, uthållningsträning? Ja, nej, styrketräning tänkte jag på. Ja, ja beror på hur hårt du tränat. Men det är sannolikt ganska bra att ha 48 timmar mellan passen. Sen så finns det någon de som vill träna varje dag Det går ju bra det också Men det har nog begränsad additiv effekt Det vill säga Vill du vara effektiv Och ta sig per insatt tid styrketräning Så är nog 48 timmar tillfyllest Du får ju till och med effekt Om du tränar styrketräning en gång i veckan Men det får inte samma effekt som du tränar tre gånger och du får inte så mycket mer effekt att träna sju gånger Nej, mm. <tryck> jag är med Vi kommer
1: tillbaka till våra karaktärer Bänkpressarna står och klunkar i sig protein Och aminosyror på flaska vad säger vetenskapen Om det här med proteinintag
0: Under träning Gör det verkligen skillnad Det beror på vem du är Alltså är du en elitidrottare Eller då kanske en elittränande person Så kan det nog ha en viss effekt Faktiskt Men, Och du måste tillföra det lite mer protein Det stora frågan är vilka doser vi talar om här Jag har inte riktigt koll på vad det blir för dos totalt Och ofta är det nog En överdrift I intag värde. Men ja, ja. Det skulle kunna ha någon effekt i alla fall. Ja. ja.
1: Bägge är avklarade. Nu är det dags för nedvärmning. Varför ska man ägna sig åt nedvärmning?
0: Ja, alltså det ser det ju mentalt ganska skönt- om varvar ner, så det är en liksom generell aspekt. Men sen kan man ju säga att- om man har kört väldigt hårt- som sista insats- och om man inte varvar ner- då finns det ju- en risk. Alltså har du kört läggpress med maximala vikter och sen bara reser upp och eh, står då finns det en stor risk att du eh, så att säga eh, får en eh, kärlvidgning i benen så du kan tuppa i princip. Och det där är ju särskilt illustrativt med ett test som kallas Wingate som är 30 sekunders maximal all out cykling där man har maximerat effektutvecklingen om man trampar 30 sekunder, det låter ju lite va men det är riktigt tufft det, det verkligen känns som en blodsmak i munnen i 30, minut, 30 sekunder och då stannar man och cyklar så kommer du att tuppa med stor sannolikhet och trampar du ner dig så är risken noll eller begränsad sen är en annan sak att, att du återhämtar dig bättre inför vad du ska göra därefter genom att ha en aktivitet som kanske ligger på 30-40% av VO max. Du förbränner mjölksyra fortare och sänker blodmjölksyran snabbare. Du blir alltså av med en del av det som kan kallas slagprodukter. Jag tror att det är mycket mentalt och lite grann inte ha just gjort det mest intensiva. Precis för du bara ställer dig upp och ska göra något och gå till omklädningsrummet.
1: bänkpressarna stretchar frenetiskt och menar att de gör det för att få mindre träningsverk. Mm. Vad svarar du på det? Jag svarar nej. Nej, har det jag ingen effekt? Så jag svara nej, halvfabrikanten. är du, jag. Det är, sorry, nej, svarar du nej, svarar ja. du nej. Så det är ingen effekt med stretching och träningsverk? Nej. nej. Vad
0: är träningsverk? Ja, träningsverk är ju då, på engelska kallas det för, delayed onset muscle soreness. Alltså en fördröjd eh, muskelverk som man får efter Viss typ av träning, framförallt sådant som innehåller excentriska kontraktioner, alltså bromsande rörelser där man bromsar en vikt eller om man springer ner för en, en bergknalle, ner för backe. Och det beror på att, att själva belastningen på muskeln, framförallt i hastigt bromsande rörelser, tunga rörelser är så stor så att man får en del skador, mikroskador på eh, både kanske muskelcellerna men också den bindväv som finns. Så det är en sorts Kvittot är fel ord, men det är en sorts konsekvens av just det. Finns det något gyllene sätt att undvika träningsverk när man har tränat? Ja, så om du bara jobbar koncentriskt, simma, då har du svårt att få träningsverk i de flesta fall. Cykla, svårt med träningsverk. Mm. Eller om du använder dig av maskiner med så hög friktion så att du bara jobbar koncentriskt och den excentriska fasen inte ger dig någon belastning, då kan man säga att du undviker det. Eller träna regelbundet så kommer träningsverkseffekten av ett enskilt pass att vara minimal. Okej, för att det finns en
1: föreställning som säger att om man inte får träningsverk så har man inte fått effekt av
0: träningen. Så kan det vara. Den stora frågan är då är träningsverken i sig nödvändig för träningseffekten? Oklart. Eller är det så att hårdare träning ger mer träningsverk men också mer träningseffekt? Att de här två är oberoende av varandra. Så det är möjligt att det bara är ett kvitto i det fallet på att man har tränat hårt exentriskt. Så det är väldigt svårt och säga om det är så att träningsverken i sig bidrar till träningseffekten. Det är ju mm. riktigt knivigt. För vad är det i träningsverken? Är det mikrorupturer? Är det någon sorts inflammationsinslag? Ja, där tvistar man om. Så att den kausala studien, liksom, att orsaken skulle vara det, är nog inte riktigt där ännu. Däremot så samvarierar de. Du får mm. nog stor effekt om du har träningsverk. Men du får ju mindre träningsverk om du är vältränad. Mindre träningsverk om man är vältränad
1: kan inte säga säkert att utebliven träningsverk innebär effekt eller utebliven effekt.
0: Nej, jag skulle säga det. Mm.
1: Finns det något samma mellan träningseffekt
0: och svett? Man kan väl säga så här att när vi ser människor svettas, då ser vi det svett som inte har dunsta, den svett som inte har dunstat. Det vill säga, det svett som är kvar på huden. Vi ser ju inte den som är vattenånga, som har lämnat huden- så att på sätt och vis är svett som droppar till marken förlorad och till ingen nytta, om man säger så. Så det ger ju ingen värmeförlust av att droppa svett. Det du ser, och som folk misstar sig, de ser någon är blanka av svett. För ja, har de inte lyckats hålla sin hud lika varm som personen in till, mm. så att de dunstar effektivt. Mm. För det mest effektiva det är svett som dunstar varje lite svett som dunstar innebär en värmeförlust på 625 kilokalorier mycket värme, bra att bli av med, om du förstår vad jag menar man måste mm. mäta svettmängden genom en svettkopp så att säga mätutrustning där du ser verkligen hur mycket förångas, då ser man den här personen svettas jättemycket, den här svettas ingenting mm. så det vi ser är svårt, men okej okay. Vi kan träna upp svettningsförmågan ganska markant genom att eh, träna oss varma så att vi är att svätta För då kommer svettköplarna att ändra sin filtrationskapacitet och sin förmåga att bibehålla salt och så så att vi kan svettas betydligt mer. En, en otränad människa kanske kan svettas en liter, en liter, en halv, en vältränad två, två och en halv, tre liter per timme. Och det är en stor skillnad. Så att, och din fråga var egentligen huruvida det spelar träningseffekt. Mm. Ja. Det är knivigt för att om du tittar på och jämför två löpare som springer bredvid varann. En är en elitmaratonlöpare, en är bara en motionär. De kanske svettas lika mycket eller lite när de springer i samma takt bredvid varann kan man säga. Mm. Men ökar takten mer då kommer den, den vältränade kunna svettas mer och därmed hålla ner temperaturen i kroppen. Medan den otränade inte gör lika bra. Och så att jag, det är en svår fråga om det speglar träningseffekt Jag vill säga att tränar du hårdare så kommer du svettas mer upp till en viss gräns Och träna upp det så att du kan svettas bättre Och inte belastas av värmen i kroppen lika mycket Du vill lämna gymmet nu
1: Jag är dyngblöt Och jag vill bjuda dig på middag och vin som tack för din hjälp med det här träningspasset men då är det enligt vissa ganska bråttom att få i sig mat. Vi har precis avslutat det här passet. Hur hårt var det passet? Ja, styrkedelen var ju väldigt hård. Och att man måste äta protein inom en timme
0: efter träning för att den överhuvudtaget ska ha effekt. Det är kanske en överdrift, men man har ju ett fönster där det byggs in mer protein än senare kan jag säga. Så att det finns något värde av det. Men att du sa överhuvudtaget har effekt, nej, så är det nog inte. Nej. Men det finns ju stora fördelar med att se till att man inte har brist på minus eller glukos i blodet. Så vill man optimera återhämtningen
1: och kanske träningseffekten så ska man ändå få i sig någonting strax efter. Ja. Men det är inte nödvändigt för att överhuvudtaget ha Nej. effekt. Eh, Okej, okay. då, då har vi kommit till liksom postträningsdelen postträningsdelen här. Vad säger vetenskapen nu när vi sitter och äter om alkohol efter träning? Påverkar det träningsresultatet?
0: Eh vad svaret mellan Al alkohol. Ja, mellan alternativet var inte jag, inte nej eller halvfabrikat. Ja, ja halvfabrikat. Ja. För tidigare så var det nog pekade på att, att man hämmar proteinsyntes. Och så kanske det är, men en del nyare forskning pekar på att det kanske inte är lika stor inverkan som man sa då. Så skulle jag ha pratat om det här för en fyra år sedan skulle jag ha sagt att ja, det, det tycks vara en proteinsynteshämmande effekt vilket gör att man får sämre effekt av styrketräningen. Idag är det inte lika säkert vetenskapligt men det finns ju säkert ingen fördel med det så mycket kan jag säga utan att blinka. Nej. blänka. Och måltiden den, ja. den, 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 den ska vara god. Måltiden ska vara god, mm. det är det viktigaste.
1: Och avslutningsvis sömnen. Mm. Sova för lite påverkar det så att det inte har knappt någon effekt alls? Påverkar det överhuvudtaget
0: hur mycket man sover direkt efter? Det är nog en gråskala men om du har grav sömnbrist för att dra till det mm. inte bara lite för lite så här utan så blir det ju ett stresspåslag som kan påverka en del mekanismen alltså som får högre kortisolnivåer högre adrenalinnivåer som påverkar både immunceller och kortisol i sig i proteinsynteshämmande så att det beror på hur länge du håller på med det här är det flera dygns sömnbrist och veckor sådär vad då blir det verkligen effekter på proteinsyntesen, det här var bara en natt det, är en det var vad vi pratade om kanske ja, en ja, marginell effekt men det kommer inte vara så att du kommer ut, utmärglad, nej. nej vi har
1: några santfast halvfabrikat kvar bara, som hamnar under någon typ av övrigt del här, man ska inte träna när man är sjuk sjuk i vad?
0: sjuk som i förkyld feber ont i halsen Svar, och ja. så säger man och det är nog korrekt därför att vi vet ju inte med nödvändighet vad det är för virus eller bakterier eller annan mikroorganism du lider av och en del av de här kan ju ställa till ordentligt och framförallt risken ökar markant vid ansträngning så att det kan påverka både hjärta, njurar, leder och säkert andra strukturer. Eftersom träning i sig kan man säga då, under passet dämpar immunförsvarets aktivitet och dessutom ökar genomblödningen i vävnader och hjärtat självt får jobba hårdare och så. Så att Nej Och det här är ju en sorts precautionary principle En försiktighetsprincip Man har ju inte vågat sig på Randomiserade kliniska prövningar Där man standardiserat ger folk infektioner Och så att säga Erbjuder ena gruppen hård träning Och den andra ingen träning Och sen ser man hur det går De finns ju inte nej. Och kommer aldrig finnas
1: nej Nej, rimligt och på det spåret, man ska inte träna med medan man äter penicillin.
0: Och då menar jag då antibiotikaeffekten påverkas,
1: inte för att man är sjuk.
0: Det tror jag osäker om det är så. Jag tror att det är mer, återigen, försiktighetsprincipen. Så länge det är en kur så är det inte botad. Och därför ska vi ta det lugnt.
1: Förtvinas muskler om man äter NSAID-preparat, alltså antiinflammatorisk medicin, samtidigt?
0: Om de förtvinar, det är ju sagt Olof, om de... Ja, ja förstår, om, om de, minskar... de kanske
1: hämmar liksom syntes och ökar lysen.
0: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga att halvfabrikat i dagens läget, halvfabrikat. Det finns studier som pekar på både det ena och det andra, kan jag säga. Men det krävs nog mycket forskning. Mm. Det, inte, det finns inte tillräckligt mycket, vill jag påstå. Nej. Mm.
1: Då ska vi få en sista fråga, och sen avslutar vi där. Kan man vara... För vi hade ju en 80-åring mot barn mm. i den här historien. Är det farligt för barn att styrketräna? Och kan man vara för gammal för styrketräning?
0: Det är inte farligt att träna styrketräning. Och med kroppen som vikter är definitivt inte farligt. Och frågan om vikter och det är förmodligen inte farligt. Men problemet uppstår ju när ett barn tränar så hårt och så omfattande för att det påverkar tillväxten. Det kan man ju tycka är ett annat problem. Då är det inte bara vilket barn som helst, då är det någon som ägnar Extremt många timmar i veckan och träning. Och då får det ju negativa effekter på längdtillväxten. Så att, jag vet inte vilken hära du är. Är mm. det här bara grannen i kvarteret? Eller är det här en elitgymnast på väg mot OS? Nej, men då, ja, jag tänker för att det ska vara mer tillämpbart
1: på våra lyssnare så tänker jag mer gemene man grannen i kvarteret. Mm. Då
0: vill det påstå att det inte är farligt i sig. Mm. Sen är ju frågan om hur mycket ska man fokusera på styrketräning kontra lek? Det är en avvägning såklart. Man ska ju inte vara fokuserad på bara att bygga styrka. Utan jag tror man ska ha leken och rörelseglädjen i centrum. Och sen kan man vända på säkert att det är ingen fördel att vara svag för ett barn. Alltså rent bara för att klara sig och i sin vardag och göra det på ett kontrollerat och så sätt. Så att viss styrka är bra. Så styrketräning är jag god då. Kan man vara för gammal för styrketräning? Nej. Utan då, man har sett effekter upp till hundra års ålder. Och sen kommer man aldrig uppnå det man hade när man var 20 eller 40 men man kan öka sin styrka markant kanske relativt sett mer än yngre därför att man har tappat så mycket därför många äldre är väldigt inaktiva så att värdet är störst relativt sett vid hög ålder om man styrketränar Spännande Så
1: det vi egentligen, <laughs> egentligen lärt oss idag att sömnen är sömnen är viktig men den är inte, det är inte katastrof om man tappar lite sömn där bara något dygn mm. innan efter samma sak egentligen med alkoholen där, mm. där vinden har vänt lite grann men lite mer mm. osäker på hur kraftig effekten är Det finns ingen fördel. Det finns ingen fördel. Nej. Det ska Nej, det ska vi förtydliga. Det mm. finns ingen fördel. Vad gäller matdagen innan en fördel kan man säga mm. men frukosten är inte helt säkerställd
0: om det måste innan träning egentligen. Nej. Även jag tror att man, man tränar ju kanske lite bättre och kontrollerat Om man har varje fall, en viss Aha.
1: blodsockernivå Aha. Mm. Och alkoholen påverkar lite med rekrytering av nerver vi, Och lite med koordinationen ja, exakt. Och man är trött och omotiverad mm. kanske Sen så var det ju uppvärmningen definitivt För skaderiskminskning Och optimering av effekt Och optimering av effekt Stretching lite mer åt hållet är lite osäkert eller skadeförebyggande ja Sen hade vi konditionsträning. Då är det så att all typ av träning- ska vi ändå säga är bra att få till. Men högintensiv träning- kan man ju ägna sig åt och framförallt för att förbättra konditionen- om man redan har en hög kondition. Så mm. använder man intervallträningen mm. för att pressa sig högre- Just i
0: prestationssyfte. Men även hos äldre, vilket jag inte sa då- men om man tänker sig gång intervallträning mm. det vill säga att man inte springer och så- har visat sig sannolikt ha effekter på- blodsockerkontroll och blodtryck och så. Det vill säga att du kanske går raskt i tre minuter- mm. raskare än raskt. Så går du lite långsammare än raskt. Mm. Och raskare än raskt. Tre, tre, tre. Då får mm. du ju något större effekt. Det vill säga tempovariation. Använd backar. Mm. Ta i uppförsbacke, ta det lugnt ner för mm. Men det är inte kondition. Va? Men det, är, det visar sig att eh, tempovariation i sig är nog värdefullt för de flesta. Ja. Och vad gäller fettförbränning som är
1: en het potatis för många- så i absoluta tal så förbränner man ju mer fett
0: ju högre intensitet man håller. Upp till kanske 60-65% av maximalt syftalningsförmåga. Sen börjar det dala. Men så... total
1: kalori åtgång ja, är viktigare. Sen så var vi inne på det här med att fett och muskler kan inte omvandlas till varandra. Däremot om man tränar mindre så kan man lägga på sig fett av andra anledningar. Ja. Men ja. det kommer inte från musklerna. Styrketräningspasset. Man ska framförallt, viktigt att poängtera, inte skada sig om det är så att man vill ha träningseffekt. Mm. Styrkemässigt. Så det ska Man kan få väldigt bra Styrkeutveckling Av väldigt många repetitioner Med lägre motstånd mm. Så
0: det måste inte vara få och väldigt tunga Nej, men vi pratar alltså istället för 4-6 repetitioner Om du gör 14-16 så kan du få stor effekt Om den sista repetitionen Är den sista du orkar med du mm. Förstår vad jag menar ja, så att en, jag det Du orkar 14 inte den 15 ja. Så du ska vara ut du ska vara utmattad ja. Men att det
1: kan vara med olika motstånd Nedvarvningsstretching Stretching Stretching är inte Ett verktyg för att bli av Med potentiellt träningsverk
0: Nej.
1: Och utebliven träningsverk inte kvitto på att träningen inte har givit effekt mm. Men får du träningsverk Då har du ju tränat så mycket Så att musklerna har tagit sin törn Och då har du antagligen fått effekt av träningen Så kan man säga Det är möjligt att de samvarierar Så att har du ja. träningsverk får du större träningseffekt varje styrka. Så skulle det kunna vara mm. Och nedvarvningen är också bra Vi pratar lite om det här med cykeln Att man inte bara rätt, eh, rätt upp och ner går ifrån ett väldigt tungt pass Utan man ska komma ner i varv lite Och sen pratar vi om det här med alkohol, och mat efteråt Ät en god måltid Det är aldrig fördelaktigt att dricka efter träning Men frågan är hur stor skadeverkan mm. det egentligen är mm. Och sov ut efteråt Det kanske inte påverkar jättemycket Eller gå lägre tidigt Eller gå lägre tidigt, ja. för att, framförallt för att det är skönt Det blir Karl-Johan, tack så hemskt mycket för din tid. Tack, tack så Det är helt intressant det
0: här. Det är ett spännande fält. Det är ett väldigt spännande fält. Det har du gjort bra. <här> tack. <för> du <det>. är väl upplagt igen. Ha det gott. Tack för det. Tack.
1: Tack för att du har lyssnat på Sjuka fakta och dagens avsnitt om träning med mig Simon Krösi och dagens gäst, professor Karl-Johan Sundberg. I anslutning till detta avsnitt har vi en utlåtning av Karl-Johans senast utgivna bok. Mer info hittar du på Instagram-kontot sjuka fakta podcast. Följ oss gärna där. In och lyssna på tidigare avsnitt om du inte redan gjort det och sprid gärna ordet vidare om podden om du gillar det du hör. Tack igen för allt stöd och för att du lyssnar. Så hörs vi förhoppningsvis igen nästa tisdag. Må gott, glöm inte att motionera och tro inte på allt du hör.